0: kapitel 2 flygplatsdrömmen avgångshallen var nästan tom och kärleghanterike vad han gjorde där var var han egentligen detta var ju upplagt en flyplass, men på andra flyplasser är det kaféer bokhandlar och dagsfria butiker här var det ingenting bortsett fra någon få resenärer en skranke for innlevering av bagasje og to store lystavler som hank på veggen over den. Han så på den øverste og forventet å se avgangs- og ankomsttider. Men det sto bare en dato der. Datoen stemte med i dag, men årstallet var feil. En koffert i hånda. Han hadde aldri sett den før. Forsiktig satte han den ned på gulvet og åpnet den. Kofferten var tom. Helt tom. Han oppdaget at det var festet et navneskylt runt håndtaket, og snudde det slik at han kunne se namnet Han kjente ikke skriften, men jo, det sto Brestheim. Det var alltså hans koffert Hvorfor var han här? Han prøvde å studere alle detaljer rundt seg. Avgangshallen var større enn den på Gardermoen, og så helt annerledes ut. På Gardermoen er det høyt under taket med lyst trøverk i bjelkene, og det kryrer folk. Det er glade mennesker som skal på ferie eller på besøk til bestemoren sin. De skal hjem til jul eller på ett møte i en annen bu, og så hjem igjen samme kveld. Charlie hade alltid kjent seg glad på flyplasser. Det var liv og forventning overalt. Slik var det ikke här. Her var det mørkt og dystert. De få menneskene han så gikk en og en, og alle bar på en eneste koffert. Ingen sprang, og ingen lo. Der fikk han plutselig øye på noe underlig. På en slags hulle opp under taket i enden av kortveggen sto det en hund. Charlie kunne se at dyret fulgte nøye med på skranken der folk leverte kofferten sin men plutselig snudde den hodet og så rett på Charlie. Charlie frøs på ryggen. Hunnen var så langt unna at han ikke kunne se den skikkelig, men det så nesten ut som den han bare hadde ett øye. Charlie senket blikket og begynte å gå, som for å la som han var helt trolig og bare skulle levere kofferten sin, men han kunne kjenne at hunnen fortsatt så på ham. Hele langveggen foran ham, var en eneste langskranke skranke for innlevering av bagasje. Han så mot den andre kortveggen. Igjen kjente han rettselen komme. Og så der var det en hylle opp under taket. Og på den sto det en annen hund. Han var nærmere denne hunden enn den første, og nå kunne han helt tydelig se det. Hunnen hadde bare ett øye. Det var ikke sånn at Beistet der oppe var blind på det ene øyet. Nei. Den hadde bare ett øye, og det satt midt i panna. Det var noe forferdelig galt med dette stede. Han måtte bort herfra. Han kastet et raskt blikk rundt sig for å se om han kunne finne noen å spørre om hjelp. Det måtte jo være folk som jobbet her som kunne forklare han hvor han var. Kanske kunne de kjøke på namnet hans og finne ut hvor han skulle. Men han så ingen han kunne spørre Langs hele den lange skranken fantes det ikke et eneste menneske. På andre flugplasser er det jo også sånn at du kan sjekke inn på en automat og selv plassere kofferten din på rullepånda. Her var det ingen automater, ingen ansatte og ingen steder å skanne kofferten. Det var bare ett underlig langt bagasjebånd langs skranken. Han måtte ta mot til seg og spørre en av de andre passasjørene i avgangshallen. Da oppdaget han det. Det var ingen voksne her. De få som vandret rundt i den enorme hallen var alle barn. Det var gutter og jenter fra fem-seks år og oppover. Alle var stille. Alle gikk alene, og alle hadde en koffert med en annenlapp. Han måtte ut. Han snudde seg. Langveggen bak ham var bare vegg. Det var ingen dører har ingen vinduer. Hvor var han kommet fra? Han prøvde å sig seg naturlig, så ingen skulle få mistanke om at han ville rømme. Rolig krysset han gulvet mot rullebånda, slik de andre gjorde. Han prøvde å trykke mot kortveggen der hunden holdt vakt. Dersom han kom nær nok veggen under hullet, ville ikke hunden kunne se ham. Og hunden i den andre enden var så lang unna at han kunne håpa at den ikke klarte å følge så nøye med på ham. Hvor ble det egentlig av de andre barna? Han hadde vært så opptatt av å se etter en vei ut at han ikke hadde lagt merke til det. Men det var som om de som hadde basert han på vei til rullebåndet var forsvunnet. Hvor ble det av dem når de hadde satt fra seg kofferten? Han kunne ikke se en eneste jente eller gutt uten koffert. Han så seg rundt nok en gang. Det var bare tre stykker i hallen nå utenom han selv. Ett stykke bak ham gikk det en gutt på kanskje åtte år, litt ungre, litt høyre for han en tunn jente på hans egen alder, og helt på den andre siden av hallen en gutt på kanskje ni-ti år. Han var helt oppe ved bånet nå. For litt siden hadde han lagt merke til en eldre jente med mørkt, skuldre hår som hadde gått forbi ham. Hvor var hun nå? For hyllebåndet stod det en eneste koffert. Det måtte være hennes. Kofferten var på vei mot den lille hulet i riggen der koffertene forsvant. Han fulgte den med øynene. Den ville snart passere ham. Da hørte han det. Det var noen som gråtte. Han hørte det bare ganske svagt, og han klarte ikke å finne ut hvor gråten kom fra. Men den ble tydeligere och tydeligere. Jo, nå hørte han den. Gråten kom fra kofferten. «Hallo?» sa Charlie forsiktig. Fra kofferten lød det en spinkelig jendestemme. «Jeg er redd! Hjelp meg!» Så forsvant kofferten inn i mørket. Charlie slapp sin egen koffert og hoppet upp på rullebåndet for å hjelpe henne. Men det var for sent. Kofferten hadde allerede forsvunnet helt inn gjennom det lille hullet til veggen, og Charlie måtte kaste sig flatt ned på magen for ikke å slå hodet. Rett før han forsvant in i mørket, la han merke till to ting. Det ene var at gutten, som hade vært rett bak ham, åpnet kofferten sin, satte den på rullebåndet och krøp oppe den. Det andre var en mørk skygge i lufta. Den ene hun busket ned fra hullet si. Det var ingen tvil om at den hadde sett ham. Med det samme, han var kommet gjennom veggen, gikk det nedover, og det fort. Det var ikke mye lys her, men han så at han var like bak med jenta. De får nedover som om det skulle være den bratteste bakken i en berg- og dalbane. De var på vei mot en stor metallbinge fulle kofferter. Først nå la han merke til at alle var like. Hele bingen var full av kofferter, helt lik den han selv hadde satt fra sig Rundt om på gulvet stod det andre binger, også de fulle av kofferter. Han måtte ikke slippe kofferten med av syne. I det han landet grep han tak i den, men det eneste han fikk tak i var merkelappen. Han holdt fast til den så godt han kunne. Han fiks snutt navneskyltet slik at han så navnet. Vekse, sto det. Han så opp mot luka. De var kommet fra. Og nå kom koffertene med gutten rett mot ham. Charlie tok tak i kanten på metallbingen for å komme seg unna før han fikk kofferten i hodet. Det stakk til i håndflaten. Kanten av koffertbingen var skarp som en kniv. Han rak så vidt å komme seg ut på gulvet, før kofferten deiset ned til bingen med et smäll. Han åpnet hånda, og så at han bløtte skikkelig. Han prøvde å glemme at det sved, og heiste sig forsiktig opp til kanten igen. «Hvor er du?» spurte han forsiktig. «Hvor er du som gråt?» «Her! Jeg er her!» svarte det en koffert rett til høyre for ham. «Jeg skal få deg ut», visket Charlie. «Hva heter du?» «Mina!» Mina er fort dig, Forteig! Jeg er så redd!» svarte kofferten. «Redd meg også!» lød det plutselig fra kofferten rett foran ham. «Og oh meg!» hikste det fra en koffert under den igen. «Meg også! Hjelp! Hjelp! Jeg er rød! Jeg er også! Og jeg!» Han begynte å rive i den nærmeste kofferten for å få den ut på gulvet, men håndene blødde fortsatt, og det var vanskelig å få tak. Ryden av den tunge metallbure som ble slott opp, Dønnet i hele hallen. I døråpningen sto det to store hundene. De knurret lavt og stirret på ham med vart sitt øye. Charlie våknet brått. For en skrimmende drøm. Han klarte ikke å forstå den i det hele tatt. Det var ikke sånn at Charlie egentlig pleide å forstå drømmene sine, men ofte drømte han om noe han hade tänkt mye på dagen i forveien. Men denne skumle flyplassen, hvor kom den fra? Han hadde aldri sett et sånt sted. Og barna, hvorfor kløp de ned i kofferter? Og hvor var de på vei? Det stak till i hånda hans. Han skrudde på den lille vegglampa over hodeputa og holdt hånden lyse lyset for se vad det var. Han ble helt kaldt inni sig. Han blødde. Det rant faktiskt blod fra et sår i hånda. Det var ikke mulig, men det blødde likevel. Selv sagt måtte det være en naturlig forklaring. Han måtte ha slått seg på kanten av senga eller noe, og så hadde han drømt at han skadet seg samtidig. Han tok en av de gamle t-skjortene fra skapet og surrede den rundt hånda for ikke å søle på macken. Han måtte skrive ned noen stikkord fra drømmen med en gang. Han gjorde ikke det fordi han var redd for å glemme den, men han likte å ha drømmene sine samlet. Pappa var ofte borte i helgenet, det var da han hadde flest jobber. Det var derfor han hadde köpt Mac'en til Charlie. Det var en sølfarget 13-tommer. Alt for dyr for en gutt på 12 år, hadde pappa sagt med et smil. Den kvelden han fikk den, hadde han og pappa sittet lenge sammen ved spisebordet i stua. Pappa visste stolt den Charlie skulle bruke «komputeren», som han kalte det. Han var ikke særlig flink. Charlie brukte jo iPad på skolen og kunne mye mer enn han, men han lot som han ikke forstod. For pappa var så glad. Pappa var sjelden glad, men den kvelden strålte han. Han lo jo høyt hver gang han gjorde noe feil, og han lo enda høyere hver gang det var et eller annet han fikk til. Noe av det første Charlie gjorde da han var alene på rommet den kvelden, var å lage en mappe han kalte «Dreambox». Papa trodde sikkert at han lå og så på YouTube, men Charlie brukte den nattet til å skrive ned alle drømmene han kunne huske fra hele livet. Det ble mange, og senere, var gang han hade hatt en ny drøm, skrev han den ned og lagret drømmen. Dreambox var en skattskyste. Han tittet på såret da han var ferdig. Det blødde ikke særlig nå. Han gikk ut på badet og fant plaster. Det eneste de hadde var barneplaster med bilder av dyr på. Han hadde valgt det selv en gang han var på poteket med mamma. Charlie tok ett med tiger og tenkte på alle kommentarene Bård ville hatt om han hadde kommet med det på skolen. Godt for ham at det var lørdag. Han så ut av baderomsvinduet mot huset til Randhild og Odd. Odd stod ute i hagen helt stille, gjorde ingenting. Han så ut som om han lyttet etter noe. Han likte Ranhill og Odd. Han pleide å ordne det hos dem når pappa var på jobb, eller et annet sted langt unna og ikke rak hjem om kvelden. «Charlie syvsover. Det er lunch!» Det var pappa som ropte fra kjøkkenet. Charlie kikket på mobilen. Han hadde sovet helt til halv tolv.